0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Роменским Владимиром Андреевичем.
1: Сегодня наш гость – это Борис Вишневский, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, зампредседатель партии «Яблоко». Борис Вашович, здравствуйте.
0: Доброе утро. Всем, Вы знаете, мы очень,
1: мы часто вас в последние дни вспоминаем в контексте, правда, «Эхо Москвы» и возможного дубликата «Эхо Москвы». Сколько было Борисов Вишневских, которые шли вместе что, с вами на
0: да. Но, правда, они потом вернули себе прежние имена, фамилии и даже лицам. Они их меняли только на период избирательной кампании. Я надеюсь, что все-таки бренд Эхо украсть не удастся просто так. А если даже и попытаются это сделать, то так же, как на моих выборах все-таки подавляющее большинство избирателей отличили подделки от оригинала, тут будет то же самое.
2: Но мне кажется, здесь уже Венедиктов за это ответил, он э, любит приводить просто э, цифры. Он говорит то, что ведь э, на волне Эхо Москвы, 91.2, уже вещает ведь э, радиостанция, которая также входит в холдинг «Россия сегодня», спутник это. Он э, напоминает, что Эхо э, входила в лидеры. Э, Но мы на первом месте меня. были,
1: конечно, в последней особенно миллионам а, слушателей. Месяца, да. А сейчас
2: а, вот эта вот радиостанция «Спутник» где-то в самом хвосте рейтинга из практически 40 радиостанций, если я не ошибаюсь.
1: Да. Но ну, это нас не то чтобы очень удивлять. Но вы не по этому поводу у нас в эфире сегодня, правда ведь, Борис Давайте
2: да. тогда про литературу. В «Новой газете» вышла ваша статья «Матч реванш с историей. Как...» попаданческая фантастика стала младшей сестрой пропаганды и подготовила общество к немыслимым ранее сценариям. Что за попаданческая фантастика и почему вы вообще на нее обратили внимание?
0: Внимание на нее обратил, к сожалению, давно. Я все-таки друг и ученик Бориса Натановича Стругацкого и не только давний читатель фантастики с огромным стажем, но и ее исследователь, и, конечно, я слежу за тем, что у нас в стране издается, что лежит в магазинах, что читают. Мы все время с Борисом Натановичем это обсуждали, я потом немножко об этом скажу. И вот я обратил внимание уже давно на огромное количество книг, которые буквально заполонили полки магазинов уже лет 15, как и, может быть, даже 20 где примерно один и тот же э, сюжет. Э, некий или бравый офицер спецназа, или майор ФСБ, или капитан разведки, или, в крайнем случае, какой там талантливый реконструктор чудесным образом из нашего времени попадает в российское прошлое и начинает его исправлять.
2: Ох, эти реконструкторы! Одного такого видели, тоже любят да,
0: исправлять. Да, но он, он настоящий взялся исправлять, а эти исправляют прошлое. И вот, знаете, доходит до м- просто вот хохота откровенного. Я сперва-то хотел писать очень серьезный текст, но потом примерно половину работы над этим текстом, когда я готовил материалы, я от чуть из с- кресла не падал от хохота. Я вам сейчас просто процитирую, Несколько аннотаций вот к этим книгам. Это поданческой фантастики фантастике. Я не в силах их запомнить, поэтому я прочту. Я надеюсь, что... Кто-то смотрит... А данческая фантастика, это когда
2: вот этот это герой... вот
0: герой... попадает в прошлое, да. Попадает прошлое со своими знаниями умениями, и умениями начинает там все исправлять. Ну, сейчас вот послушайте и посмотрите сами. Я думаю, будете смеяться вместе со мной. Причем это все это реальные аннотации из реальных книг абсолютно, которые в магазинах лежат, издаются и читаются еще, что, что то самое страшное. Наш современник, россиянин Корнелий, послан древними славянскими богами, Родом, Перуном, Еривой, Сварогом и Велесом из нашего времени в далекое прошлое, чтобы воспрепятствовать распаду Киевской Руси. И выполнение этой сложной задачи Боги даруют Корнелию вечную молодость, обеспечивая неограниченными средствами. Какие замечательные боги, правда? Оказавшись в 1140 году, Корнелий изо всех сил служит Отечеству. Он становится князем, формирует армию, создает разведку контрразведку, по всей Руси строит дороги и крепости. И это еще не все. Эта книжка называется «Империя Русь», а следующая книжка называется «Петр Освободитель». Наш современник, завладев телом Петра III, подавляет гвардейский мятеж и вправляет в их истории. И вместо «Золотого века» Екатерины Россия вступает в стальную эру Петра Освободителя, и не будет ни засилия фаворитов, ни разгула крепостничества, ни крестьянской войны. Емельян Пугачев честно служит в армии, братья Орловы присоединяют Аляску, Потемкин-Приморье, спущены на воду первые пароходы, перевооруженные Ломоносовым и Кулибином, русская армия рвется в бой. Пришло время возвращать византийское наследие. Пора двугловому Цариградом, а православному кресту вновь воссиять над Святой Софией. Значит, прекратите ржать, пожалуйста, хотя я вас понимаю, у меня было то же самое. И вот еще одну только процитирую. «Вадим Демидов сделал все возможное». Для победы русской армии над площадью французского императора. Для этого Вадиму, спортсмену, фехтовальщику и талантливому химику, пришлось лидрить военное дело позапрошлого столетия различные новшества от полевых кухонь до динамита. Но враг еще не сломлен, складывать оружие по Корану. На обложке этой замечательной, в кавычках, книги Император Наполеон Бонапарт, передающий покорно свою шпагу вот этому талантливому спортсмену, фехтовальщику и химику, попавшему из наших времен два века назад и громящего наполеоновские полчища. Ну и остальные герои, правда, в таком же стиле, как бы бравый офицер воздушно-десантных войск, который попадает в далеко прошлое, незадолго до нашествия Баты, называется потомком древней династии Базилевсов, становится князем. И монговы страшно пожалеют, что решили сунуть свой нос в дела его корпорации Русь, как он ее называет. Знаете, это вот все, вот становится жутко смешно.
1: Да это печально.
0: Вот, с другой стороны, сейчас это, это написано жутко бездарно, потому что вот ровно так как аннотации пошел ровно так и книги написаны. А в-третьих, это, конечно же, становится печальным, потому что этой макулатурой завалены книжные полки. И вся эта макулатура имеет очень такую четкую направленность. Она э, вынуждает людей, которые все это читают, и на это подседают, что называется, думать, что история это тоже такая компьютерная игра, что очень просто ее исправить, очень просто все переиграть и можно и нужно переиграть. А каждый из этих попаданцев, окажавшись в прошлом, он же немедленно, ну просто у него идея фикс это величие России обеспечить. Сделать его сверхдержавой, всех врагов разгромить, уничтожить, победить, унизить. Возможности у него для этого обычно не ограничены. Очень часто его, ну, чтобы проще было работать, его сразу вселяют в тело какого-нибудь царя или великого князя. но Могут вселить и в нижние чины, но тогда он стремительно поднимается по служебной лестнице. И при этом он почему-то мгновенно адаптируется в местное общество, Хотя, ну, пошлите нашего современного человека там не то, что в XII век, а даже в XIX ему очень непросто будет адаптироваться. И опять же, каким-то чудом он умудряется там создавать технические новшества нашей эпохи. Ну, простите, вот вас посылать э, э, в XVIII или в 17-й век. Вы, в принципе, э, там знаете, как и я, какую кнопку нажать на компьютере, чтобы он сделал что-нибудь вам нужное. Но сделать компьютер вы не сможете. Совершенно точно. И я не смогу, хотя я кандидат технических наук по по своей бывшей специальности. Я примерно знаю, как она устроена. Но я не смогу в 18 веке э, из чего-то там и палок собрать микросхемы и и все прочее, что нужно, чтобы был компьютер, понимаете? И сделать э, динамит я не смогу и прочее, прочее, прочее. А у этих все получается просто мгновенно... Вот там еще одна замечательная книжка, где... Сейчас процитируйте, причем, Борис, Борис Возович, а это с... все
1: разные, разные авторы?
0: Это все разные авторы, конечно, причем они пишут целыми сериями. У них не по одной книге, у них серия... Нет, эти, десятки этих книг,
2: если не сотни, мне кажется.
0: Сотни. Вот Давайте, если, да. если считать сериями, то, может быть, даже уже тысячи будут, потому что жанр, к сожалению, востребован. Вот я сейчас еще одного такого процитирую, у которого э, Петровский флот э, оснащается броненосцами. Броненосцы вообще-то появились на пол- полтора века позднее. Я вот когда я вот это читал, думаю, странно, а почему не крылатые ракеты и торпеды управляемые уж сразу? чем мелочиться-то? Так вот, э, я хочу сказать одну вещь, вот, на которая уже серьезную. Я абсолютно уверен в том, что вот, вот, вот эта вот вся вот фантастика такого попаданческого склада, которая совершенно очевидно у людей, воспитывает абсолютно реваншистские настроения, и, и, ибо главная задача любого из этих попаданцев – это сделать так, чтобы Россия немедленно разгромила всех врагов и расширилась до немыслимых пределов, и враги у них всегда в страхе разбегаются, поскольку попадание сведряет там, недоступные тому веку технические новшества – и умения, и вот это вот э, стремление к величию страны вместо величия человека, и это абсолютное такое отсутствие этики, точнее, этика другая, когда эти герои, у них нет ни сомнений, ни жалости, ничего ни никаких те рефлексий, никакого эффекта бабочки, как у Брэдбери, э, вот это воздействует на ум И в чем я уверен, как я уже сказал, это не случайно. Это не случайно появилось. Это появилось вот ровно в путинскую эпоху. Начало очень широко развиваться, потому что там до 2000 года были какие-то отдельные совсем
2: книжечки, а потом пошел бурный поток. И я думаю, что Но это, это заказ чьей-то, и... да, министерство какого-то, или э, просто общая mm. тенденция, которую ну, вот эти авторы так... это кто-то словил э, тенденцию и решил денег
0: заработать. Нет, я, я думаю, что э, какому-нибудь издательству «Эксмо», грубо говоря, ему в какой-то момент аккуратно сказали, что, знаете, вот есть мнение, что нужно поддержать вот такое направление в литературе, которое бы воспитывало такую там смесь из великодержавного шовинизма и тоски по утраченной империи, фантомные боли по утраченной империи. Это это же не очень там сложно. У нас есть огромное количество э, людей, которые хотят писать книжки, хотят, чтобы эти книжки бы издавались. Значит, тонко намекнуть, что нужно что-то в этом жанре, подкинуть сперва небольшую там, денежку, собственно, не сильные большие расходы, а потом другие увидят, что такая литература и такие творения обеспечивают коммерческий успех. Понимаете, я не верю в случайности. Я не верю в то, что вот такая вот фантастика попаданческая, которая воспитывает реваншистские настроения, она появилась случайно именно в те годы, когда эти настроения стали постепенно культивироваться российской элитой и российской пропагандой. Я, собственно, сейчас в статье вот описал, что эта поданческая фантастика превратилась в матчую сестру пропаганды. И при этом, смотрите, сам по себе жанр альтернативной истории, он очень, как бы, вообще древний. Многие авторы в этом жанре работали, вообще человеку, естественно, знающий немножко историю, всегда задумывался, а что, если бы в какой-то момент все пошло иначе? Вот э, хочется, чтобы такой-то Г- герой спасся, в-, 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 в таком-то веке история пошла бы по другому пути, и знаменитейшие авторы, они же творили в этом жанре. Значит, ну, про Брэдбери я уже говорил, Айзек Азимов, там, там конец uh-huh. вечности, значит, Андерсон с, с-, с патрулем в- времени и-, и-, и очень многое другое. И- и есть еще совершенно произведение, это Леон Спрэх де Камп, называется оно «Да не опустится тьма». Очень советую тем, кто нас там, там, там смотрит, его прочесть. В чем оно довольно давно написано. Это про нашего современника, попадающего во времена Римской империи, где он старается противодействовать ее распаду. Но это талантливые вещи, и самое главное, эти вещи, они абсолютно лишены вот такой э, пафосной
2: великодержавности и стремлению к величию государства. По Я сейчас вспоминал «Янки встречаю. при дворе короля Артура» «Янки да, дворе короля и, Артура» и, тоже...
0: знаете, Янки при дворе короля Артура, там ведь юмор абсолютно искрометный, и там нет стремления к величию страны. Там уже совсем другое, потому что это талантливая литература. У тех же братьев Стругацких э, тоже есть такого же рода вещи. <coughs> И есть э, замечательный эпизод, я его цитирую у себя в статье. Помните, э, «Полдень, то 22 век. Возвращение». Одна из знаменитых книг Стругацких из «Мира поводня, так называемая. Вот в его заключительной главе есть рассказ о том, как на потерпевшей аварию космический корабль 22 века Попадает пришелец из далекого будущего, все исправляет, а потом говорит потомкам, что, знаете, вот мы... Смотрите, потомкам, а предкам. Знаете, мы за вами следим из далекого будущего. Мы очень хотим, чтобы у вас все получилось, чтобы вы стали такими, как хотите, потому что тогда и, 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 и мы, будем, мы будем такими, как мы есть сейчас. И говорит что да за вами, предками, нужен глаз да глаз. А то вот один попал, В прошлое все хотел истребить войска Чингиза, а другой попал в времена Курской битвы и стал отражать танковую атаку, что сам погиб и дров наломал, но правда не он один отражал атаку, так что все сошло незаметно. Это же другая литература и другая этика абсолютно. А у этих, вот как говорил Борис Натанович, это этика незрелого ума, не отягощенного ни совестью, ни моралью, ну или точнее у них мораль абсолютно другая. У них мораль вот такая очень простая э, – правда в силе. Потому что э, самое главное в этом всех героев – это победить многочисленных врагов державы, а держава постоянно окружена врагами, которые гадят все время. Вы же понимаете, на, на, насколько это представление об осажденной крепости, оно востребовано в, в последние годы в российской элите в российской пропаганде. Ведь, собственно, только создание такого образа осажденной крепости – во многом и удается держать людей в подчинении и объяснять им, что если не Путин, если не могучая армия, не великий флот, и не огромные расходы на оборону, то враги нас обрушатся со всех сторон, нас там сомнут, уничтожат. Ну и тут вот такие книжечки, где рассказывается, как просто на самом деле, попав в прошлое, все исправить и уже тогда сделать Россию великой. И люди думают, что если если так просто на словах в книге исправить, и историю, Так, может быть, надо и в реальности попытаться этим заниматься? Вот отсюда все эти разговоры про якобы исторические права на исторические территории, отсюда путание постоянная нынешней России там, с Российской империей, отсюда разговоры, что мы только возвращаем все свое, Какое свое мы возвращаем? Нынешняя Российская Федерация – преемник РСФСР, только одной части Советского там, Союза а вовсе не Российской империи. Но изображается же постоянно совершенно же другое, все время отождествляется с Российской империей, к которому надо восстановить. Я сказать, никто никогда никакую империю восстановить не смог. И никто никогда в истории никакие утраченные якобы исторические территории тоже себе не вернул. И никто не ведет в современном мире политику, основанную на так называемых исторических правах. Вот, собственно, эта политика и называется... Реваншизмом это очень опасная вещь, потому что вот этот яд он отравляет душу, э, вывихивает э, мозг. Это, это уже как вот,
2: в драконе, э, Евгения Шварца. А вы не думаете, что это все э, просто не работает? Ну, это же какая-то такая жвачка для э, людей с э, не самым э, серьезным запросом к литературе. Кто читает эти книги? Ну, ведь, э, мне кажется, я просто про эти книги слышал Вот стендап-комика э, Дениса Чужого, у которого прям такая рубрика есть. Он берет там какие-то ужасные книги, их читает, а потом своей аудитории про них рассказывает. Э, кто, кто та аудитория, которая это покупает? И вообще большая ли она? Это какой-то, может быть, незначительный процент вот именно э, тех людей, кому нужна вот такого рода жвачка.
0: Владимир, я думаю, что этих людей немало. Более того, поскольку это же все это коммерческий проект, и э, эти все книги бы не издавались все-таки в таких количествах, если это бы не покупалось, это значит, что много людей, которые их читают, и, там, ставят на полочку и пропитываются этим ядом. А что касается того, кто они, да, значит, это люди, как правило, с не очень большим уровнем образования. Это люди, как правило, которые как следует времен там, Советского Союза не помнят, но им объяснили, что это была великая страна, перед которой все трепетали, а потом нас поставили на колени, и только благодаря Путину мы с них встаем. С этих колен это, это люди, которые там, сами по себе в жизни ничего особого не добились, у которых нет... Особых перспектив, но, но, но которым очень хочется читать такие книги, отожищать себя с их героями. Что вот, а я, вот представьте, я тоже вот туда попал и, и стал бы царем, там, князем, аристократом, блестящим гвардейцем всех врагов бы победил, все прекрасные там, женщины были бы мои, и, и уже тогда бы Россия была бы великой. Понимаете, э, вот суммирован там, запрос достаточно большой. И этот запрос удовлетворяется, это такая самовозбуждающаяся система. Сперва, я уверен, был некий там, толчок, там сделан, потому что не случайно вот так стало развиваться бурно это попаданческое направление, причем именно с целью исправления российского прошлого. Я думаю, что этому помогли. А, а, а потом уже процесс пошел сам собой, потому что... Другие авторы, людей, желающих писать, у нас всегда хватало, они поняли, что что это может за собой повлечь для них из известности коммерческий успех. И, собственно, вот я тоже в быту быту просто встречаю время от времени людей, которые рассуждают примерно так же. Они охотно говорят об исторических территориях, об исторических правах, что мы только возвращаем свое, что это всегда было наше, это несправедливо утрачено. и, И вообще... Мы должны быть великой страной, и нас должны все бояться. Еще, а почему нас не уважают? Понимаете, великая страна – это не та, которую все боятся, и не та, которая щетинилась танками и ракетами во все стороны, и все соседи, там, которые там дрожат в страхе, вот как бы она не вспомнила, что часть их страны тоже им когда-то якобы принадлежала. Великая страна – это где наука великая, где образование великое, где у людей там жизнь достойная, где технические достижения такие, ты хочется принимать, куда люди хотят ехать, там жить и работать. В, 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 вот вот это вот великая страна. Но людям-то внушают совершенно другое, что, что величие – это танки, ракеты, пушки, там, разгромленные враги и захваченные территории. И вот вся эта паданческая фантастика изо всех сил она работает ровно в этом направлении. И судя по тем опросам, которые мы видим, она работает в определенной там степени успешно, потому что очень немаленькое количество людей, оно тоже придерживается вполне реваншистских взглядов, причем людей, которые, ну, казалось бы, даже вполне себе здравомышлящие, даже бывают среди них очень неплохо образованные, даже среди моих знакомых такие есть. Во всем совершенно нормальные люди, но вот как начнешь с ними разговаривать на эти темы, как у них какой-то переключатель в мозгу начинает ну, срабатывать, понимаете?
1: А может сложно найти эти книги, Борис Лазаревич, или они, вот прямо вот заходишь в книжный магазин и в бестселлерах? Ну, Знаете,
0: среди них э, особых бестселлеров нет, хотя хотя в этом жанре работают авторы и очень известные, и раскрученные. ну, Могу привести пример э, романа Злотникова, в частности, известного очень автора, у которого есть и хорошие очень книжки, но по подавляющее большинство этих авторов, они э, неизвестны почти никому, но они же берут не качество, они берут количество. Вот я, я специально неделю назад зашел в книжный магазин, вот, почти стеллаж вот целый, вот, вот, с, 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 с такого вот, вот, вот рода фантастикой. И это не единственный магазин там, такого рода, Причем это все там яркие обложки, красивые картинки. На на обложке там герой с гордоливым обликом, иногда еще с красивой женщиной рядом, в в доспехах, с мечом. Но с пулеметом. э, С с с пулеметом тоже очень смешно, потому что вот в этой книжке про Петра Освободителя, где середина 18 века, между прочим, там, там на обложечке такой, значит, бравый солдат, как, который держит в руках что-то очень напоминающее многоствольный пулемет, это в середине 18 века. А у другого героя во времена монголо-татарского нашествия Хана у, у него в руках нечто среднее между биноклем и прибором ночного видения и меч, естественно, на, на боку. Понимаете, но же авторы же этим не озабочены абсолютно. Но вот эти вот там красивые обложки, притягательные названия и то, что книжные магазины это выставляют как бы в первые ряды, это это, это реальный совершенно факт. И вот этот яд льется в души и помогает воспитывать ровно те настроения, которые сегодня российским властям нужны, потому что если бы не было общественной поддержки, я думаю, что, что уже давно бы, Пришлось принимать какие-то совсем другие решения по поводу того, что велено называется специальной военной операцией. Но, но это Вы еще проводите,
2: проводите параллели... Вы, ведь... фантастикой. Вы ведь проводите параллели между такой фантастикой и совсем недавней историей с новыми учебниками по истории для старших классов. Да, но,
0: но, но это, это вообще песня, понимаете стороны, конечно, мне трудно спорить с господином Мединским, который как-то сказал, что у российского народа у него лишняя хромосома, но, с другой стороны, там же такая очень опасная смесь в этих учебниках, где небольшое количество правды и довольно много лжи, а ключевая мысль, что мы всегда были великие, нас всегда все хотели захватить, поработить и нагнуть, и вот там Запад – это враг, который навсегда там хотел расчленить, уничтожить. Знаете, у нас в Питере наш губернатор Александр Беглов, он время от времени начинает вспоминать про Великую Отечественную войну, рассказывать, что мы воевали со всей Европой. Он, видимо, не читал Учебники истории, или хотя бы просто книжки, есть такие слова про антигитлеровскую коалицию. И, и, и организована уже, уже давно такая выставка, которая называется там, «Россия – моя история», где ключевая мысль, что тоже Россия всегда была великой, что власть от Бога, что все смуты, в том числе, в восстании там, декабристов, например, это плохо и ужасно, что любой протест против власти э, недопустим. Не э, Но, ну, естественно, учебники истории сейчас, сейчас тоже будут переписываться, и это не последний раз на моей памяти. Я тоже это уже видел. У меня лежат вот дома учебники истории, изданные еще в 70-е годы. Очень интересно их сравнивать с учебниками, изданными в 90-е Но это же Оруэл, вот 1984, помните? историю, как старый пергамент, э, стирали и писали заново столько раз, сколько нужно. И сейчас, конечно, <gasps> в этих учебниках все будет написано как надо, что мы всегда были осаждены крепостью, всегда были в кольце врагов, что э, океане всегда воевала со стазией, а кто в этом посмеет хоть на минуту усомниться, так можно и срок получить 5 или 7 лет. Но времена-то изменятся, и, будут, и потом будут и другие учебники, совсем иначе будут изображены эти исторические события. Что опасно в этом, конечно? Опасно в том, что школьникам будут вдавливать нечто мало отражающее реальность на самом деле. Потому что ведь дети в школе, они привыкли взрослым доверять, и в том числе учителям они будут принимать это все за чистую... Борис
1: но они же видят это все своими глазами. У каждого школьника смартфон есть сейчас в руке.
0: Знаете, у каждого взрослого тоже есть смартфон, однако практика показывает, что далеко не все взрослые, они в этом смартфоне ищут какую-то объективную информацию. Большая часть ищет развлечений. И поддается пропаганде, Потому что когда тебе по телевизору с утра до вечера там рассказывают, что вокруг враги и надо сплотиться вокруг президента, а кто не сплотился и не поддерживает тот враг, предатель и пятая колонна, это действует на немалое число людей. Но, повторяю, учебники, когда изменятся времена, они изменятся тоже, вне всякого в этом сомнения. И нынешние вот эти творения медийской Компании, они останутся просто как такой, знаете, дурной сон. Но, к сожалению, тут пока-то сон... Это довольно длинный получается, вот он у нас уже уже затянувшийся почти на два десятка с лишним лет и и может продлиться и дальше, и и очень важно уметь этому яду противостоять.
1: Спасибо большое. Я напомню, что с нами на связи был Борис Вишневский, депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга, зампредседателя партии Яблоко. Борис Вазович, спасибо вам большое. А мы вас призываем читать спасибо. новую газету, ту самую новую спасибо. газету. Да, не останавливайте.